0: Schönen guten Morgen, auch von meiner Seite an alle, die hier sind, aber auch die, die im Livestream jetzt zuschauen. Der Titel meiner Predigt heute, der heißt Well Done. Diejenigen von euch, die jetzt Englisch verstehen und auch noch wissen, dass ich leidenschaftlich gern grille, die denken vielleicht, ich spreche heute über Steaks die ganz durchgegrillt sind, also in der Mitte nicht mehr rosa sind, äh, eben well done, wie man sagt. Aber das mache ich nicht. Es geht heute nicht um Steaks, äh, wobei man wissen muss, Steaks sollten in der Tat nicht ganz durchgebraten werden, sondern sie müssen schon noch ein bisschen rosa sein, also medium muss es sein. Aber ich spreche nicht über das Grillen, wobei ich das schon mal ganz gern machen würde, ehrlich gesagt. Aber... Heute nicht. Wenn es also nicht ums Grillen geht, dann heißt well done, einfach direkt übersetzt, gut gemacht. Die Engländer sagen dann eben well done, gut gemacht. Wenn ich also ein Fleisch so perfekt grillen würde, dass es euch wirklich super schmeckt, dann würdet ihr mir wahrscheinlich sagen, gut gemacht. Aber wie gesagt, es geht heute nicht ums Grillen, wirklich nicht. Also gut gemacht, hört man das nicht gerne? So ein gut gemacht? Wann habt ihr das das letzte Mal gehört? Und von wem? Fällt euch da irgendwas ein? Oder denkt ihr jetzt vielleicht, ja, so ein gut gemacht, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Dabei habe ich doch dieses und jenes getan, was ein gut gemacht sicher verdient hätte. Und wenn dem so ist, dann beginnen in der Regel so leise Selbstgespräche, so innere Selbstgespräche nach dem Motto, ja, vielleicht war es ja doch nicht gut, was ich gemacht habe. Oder vielleicht hat es nicht gefallen. Oder vielleicht ist es gar nicht bemerkt worden, was ich da gemacht habe. Es ist vielleicht nicht wichtig oder eben unbedeutend. Und das kann dann weitergehen bis hin zu einem Urteil, was man sich dann über sich selbst fällt, indem man dann sagt, naja, ich bin halt der, der nie was gut macht. Ein Gut gemacht kann so viel gut machen und ein fehlendes Gut gemacht kann auch so viel Ungutes auslösen. Es kann Beziehungen verletzen, es kann mich verletzen, und es tut manchmal der Seele weh, wenn eben dieses Gutgemacht nicht oder nie gehört wird. Warum ist das so? Weil mit diesem Gutgemacht oder mit dem eben nicht vorhandenen Gutgemacht auch indirekt eine Nichtwertschätzung meiner Person verbunden ist. Ein Gutgemacht hingegen, wenn ich das höre, das sagt mir dagegen, hey, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen. Es wird wertgeschätzt, was ich getan habe. Und das, was ich getan habe, ist jemandem wertvoll. Und so ist ein Gut gemacht auch ein ganz wichtiger Mauerstein in jeder Beziehungsbrücke. Noch ein anderer Aspekt: Wenn ich natürlich aber ein Gut gemacht von jemandem ganz bewusst erwarte, wenn ich irgendwas getan habe, dann räume ich dieser Person natürlich automatisch auch das Recht ein mich und mein Tun zu beurteilen, also mich sozusagen zu richten. Ich mache ihn ja quasi dann zum Richter über mich, wenn ich sage, sag mir, und ich erwarte was von ihm, ich will was hören. Und ich hoffe natürlich, dass ich dann den Richterspruch höre, gut gemacht, well done. Manchmal erwarte ich aber gar kein gut gemacht, sondern plötzlich wird mir das zugesagt von irgendjemandem, es überrascht mich und es hat immer gute Wirkung, vor allem dann, wenn es natürlich von einer Person kommt, die mir sehr nahe steht, die ich gut kenne oder die vielleicht auch die ich als Autoritätsperson ansehe. Wenn mir also ein Arbeitskollege oder mein Chef sagt, gut gemacht, dann ist das, was gut tut. Und das baut einen auf und es ist wieder ein Steinchen in dieser Beziehungsbrücke dazugekommen. Von wem würdet ihr gerne mal ein gut gemacht hören? Von eurem Partner, von eurem Lehrer, von den Eltern, vom Chef, vom Arbeitskollegen, von jemandem aus dem Kirchengemeinderat, von jemandem aus der Gemeinde. Und ich möchte an der Stelle einfach mal ganz bewusst auch einen Appell aussprechen. Lass uns mal wirklich bewusst und konkret überlegen, wem wir ein Gut gemacht sagen können. Gerade hier auch in unserer Gemeinde. Und ich denke... Ermutigung tut Not in dieser, unserer Gemeinde. Ermutigung für den Kirchengemeinderat, die Techniker, die Musiker, den Kirchendienst und alle, die sich irgendwie einbringen. Das ist ja eine riesenlange Latte von Aufgaben und Diensten, die hier in dieser Gemeinde stattfinden. Und da, denke ich, hat es schon Platz mal für ein Gut gemacht. Und ein Gut gemacht kostet nichts. Nur Achtsamkeit und Authentizität. Ich habe mal in einem Buch von Judith Haugen einen schönen Ausdruck gelesen, und sie sagt, hat, wenn wir jemandem begegnen, oder wenn wir mit jemandem sprechen, sollen wir auf unsere achtsame Verfügbarkeit achten. Ich finde diesen Begriff, achtsame Verfügbarkeit, finde ich sehr sehr passend. Also achtsam sein, das heißt, aufmerksam sein, wirklich Dasein in diesem Gespräch, wirklich zuhören. Ich selber ertappe mich manchmal, dass ich mit Menschen spreche. Ich spreche zwar mit denen, aber mit einer Hälfte von meinem Gehirn bin ich schon ganz woanders. Das ist nicht achtsam. Wirklich da sein. Und dann verfügbar sein, was heißt das? Das heißt, darauf eingehen, wenn ich ja zuhöre, dann kann ich darauf eingehen, dann kann ich reagieren drauf, oder ich kann sogar agieren. Wenn ich sage, ah, aber. Könnte doch dies und jenes vielleicht für dich tun. Einfach da sein. Achtsame Verfügbarkeit, ich finde das ein sehr schönen Begriff. Und wenn wir achtsam und eben verfügbar sind, vielleicht fällt uns dann vielleicht auch auf, was der oder diejenige getan hat, was dann, wenn es passt, natürlich auch ein Gut gemacht wert ist. Und so ein Gut gemacht ist eigentlich wie ein ganz kurzer, kleiner Segen, den wir aussprechen. Und in dem Sinne können wir zu spendern werden, durch so zwei kleine Worte. Und ich möchte es natürlich ja gerade praktisch machen, ihr wisst, ich möchte es immer, Predigten praktisch machen, ich möchte auch heute konkret so einen Segen aussprechen. Und äh, ich bin froh, dass ihr zwei da seid. Ich habe euch jetzt mal ausgewählt, Martina und Bernd Hölstin, die machen den Schaukasten vor der Kirche. Da läuft praktisch jeder jetzt dran vorbei, muss er ja, weil da ist kein Eingang mehr, sondern nur ein Ausgang. Also muss jeder an dem Schaukasten vorbeilaufen. Das macht ihr schon, ich weiß nicht wie lange, Monate, vielleicht schon Jahre? Zehn Jahre. Jahre, genau, seht ihr? Ich weiß es gar nicht, wie lange schon, ich, aber lange, sehr lange. Und der ist immer wieder neu gestaltet und von daher ein Gut gemacht und ein vielen Dank dafür, dass ihr das tut, so treu über so viele Zeit. Wie ist es eigentlich in Bezug auf Gott? Würdet ihr so ein Gut gemacht auch gerne von ihm hören? Ihr kennt es in der Bibel gibt es eine Stelle, in Matthäus 25, wo der Herr, ein Herr, ein, ein, ja, ein Vorgesetzter sozusagen, seinen Dienern, zwei seiner Diener, ein Gut gemacht, mein treuer Knecht, ein zu deines Herrn, Freude, sagt. Die Geschichte ist so, da ist eben dieser Herr, ein Landvogt vielleicht, und er hat drei Diener, und dem einen gibt er fünf Centner Silber, dem anderen zwei Centner Silber, und dem dritten ein Centner Silber. Und dann heißt es, der Vogt oder der Herr zog außer Landes. Und dann irgendwann kommt er wieder zurück, und dann sagt er so, liebe Diener, wie geht's euch, was habt ihr so gemacht? Und dann kommt er mit den fünf Zentner Silber und sagt den, ich habe fünf bekommen, und ich habe hier noch fünf dazu gewonnen. Und der mit zwei sagt, oh, ich habe zwei bekommen, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Und der mit dem einen sagt, ja, ich weiß, du bist ein harter Herr, ich habe das gut bewahrt und hier hast du dann wieder zurück. Er hat also nichts dazu gewonnen. Und der Herr sagt dann den beiden äh, Dienern, die was dazu gewonnen haben, ich habe euch über weniges gesetzt, ich habe euch weniges anvertraut und ich setze euch jetzt über viel. Du, ihr treuen Knechte und guten Knechte, gut gemacht, geht ein zu seiner Freude. Interessant ist übrigens, dass er sagt, ich habe euch über weniges gesetzt. Das sagt er dem mit fünf Zentnern und dem mit zwei Zentnern. Also er sagt er nicht, hab ich habe ein bisschen mehr gesetzt nee, oder gegeben, nee, er sagt zu beiden, ich habe euch über ich habe euch weniges anvertraut und jetzt würde ich euch über viel setzen. Und äh, dem anderen sagt er ja äh, das ist nicht gut, äh, du gehst jetzt in die Finsternis sozusagen. Will heißen, die ersten beiden Knechte sind in der Gemeinschaft mit dem Herrn und der dritte nicht. Und interessant ist eben, dass es unerheblich ist, wie viel diese Knechte bekommen haben, sondern es kommt darauf an, was haben sie damit gemacht. Es handelt sich natürlich da um Gleichnis und die Frage ist, was bedeutet dieses Gleichnis und wofür stehen eigentlich diese Zentner Silber? Das ist ja Geld, eine Geldmenge gewesen. Aber ich meine, sie stehen in diesem Gleichnis für das Wort Gottes. Nämlich das Evangelium, welches wir von Gott hören jeder von uns, jeder, der ist hier, hier sitzt vor allem auch natürlich, äh, der hört es und bekommt es, so wie die Knechte des Silber bekommen haben. Und die Frage ist jetzt einfach, was machen wir damit? Nehmen wir es an und verarbeiten es für uns? Oder hören wir es und sagen, okay, ich habe es gehört und ich lege es jetzt mal in die Seite, aber sonst mache ich eigentlich nichts damit. Und wie viele Menschen gibt es wohl, die diese gute Botschaft immer wieder auch gehört haben, auch in den Kirchen? ist immer wieder gehört haben und sagen, ja, schön, aber die nichts damit machen und nicht wirklich für sich annehmen. Es ist dann mit diesen, eigentlich wie mit diesen Knechten, die zentnerweise Silber bekommen, zentnerweise dieses Wort hören, aber eben nichts damit machen. In dem vorangegangenen Abschnitt in der Bibel ist übrigens, da geht es um diese zehn Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Und dann kommt der Bräutigam irgendwann und dann geht es los und fünf von diesen Jungfrauen haben Öl in ihren Lampen und die haben dann durch brennende Lampen, als der Bräutigam kommt und die anderen haben kein Öl und dann brennen die Lampen logischerweise nicht und der Bräutigam sagt, ich kenne euch fünf ohne das Öl, kenne ich nicht, ihr kommt nicht in, dieses, in diese Gemeinschaft, in sein Festsaal und die anderen kommen rein. Und wir sehen, das ist eigentlich eine sehr ähnliche Botschaft, ähm, Wer das Wort hat, also wer den Geist, den Geist aufgenommen hat, so wie die Lampen das Öl aufnehmen, der, der hat was, der hat was damit gemacht, mit dem, was er gehört hat. Und der wird in der Gemeinschaft mit Gott sein. Das heißt, wenn wir sein Wort annehmen, dann werden wir in Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit haben. Aber nur dann. Und eines Tages wird ja jeder vor Gott stehen, ob er glaubt oder nicht. Und dann wird Gott uns ansprechen, wenn wir so vor ihm stehen. Und dann wird er uns was sagen. Was wird er wohl sagen? Ich kann euch zumindest sagen, was ich dann hören möchte. Ich möchte, dass Jesus mir dann sagt, Wolfgang, gut gemacht. Gut gemacht, mein geliebtes Kind. Sei willkommen an dem Ort, den ich für dich bereitet habe. Das würde ich gerne hören. Werde ich es hören? Ja, ich werde es hören. Warum? Jetzt nicht, weil ich super tolle Sachen gemacht habe oder weil ich hier ab und zu mal predige oder sonst irgendwas, oder weil ich nicht allzu vieles Kriminelles gemacht habe. Deswegen nicht. Denn was ich getan habe oder nicht getan habe, spielt keine Rolle. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, ob ich das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, für mich angenommen habe. Nämlich, dass er für meine Schuld gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist und meine Schuld getragen hat. Wenn ich das annehme, so wie die, das Öl in der Lampe ist oder wie die Diener diesen Zentner verwertet haben, das ist das Wichtige. Und das habe ich gemacht. Das ist ungefähr 40 Jahre, her, 40 Jahre her, als ich das gemacht habe, da habe ich gesagt, ja, Jesus, ich will das, ich glaube dir. Ich nehme das für mich an. Ich will dein Kind sein. Und deswegen, und nur deswegen, wird er mir sagen, gut gemacht, Wolfgang, mein geliebtes Kind. Und wenn du, wenn ihr das auch angenommen habt, wird er euch genau dasselbe sagen und euch mit eurem Namen ansprechen. Und an der Stelle möchte ich die Predigt ganz kurz mal unterbrechen für ein Lied, was wir jetzt gleich hören werden. Das habe ich neulich zu, wirklich zufällig gehört und es hat mich auch zu dieser Predigt hier inspiriert. Und es ist von der, von der Gruppe The Afters, heißen die. und es das heißt Well Done. Es ist auf Englisch, deswegen möchte ich euch kurz den Text mal äh, auf Deutsch sagen. Ihr werdet den dann auch eingeblendet sehen äh, oben aber dass man sich das mal nochmal vor Augen führt, was die da singen, und ich fand das eben sehr passend. Also der Text kommt vor. Wie wird es eigentlich sein, wenn mein Schmerz vergangen ist und alle Sorgen dieser Welt einfach verschwinden? Wie wird es sein, wenn du meinen Namen nennst? Dieser Moment, wenn ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe. Wie wird es eigentlich sein, wenn die Tränen versiegt sind und alles Zerbrochene endlich wieder heil ist. Und wie wird es sein, wenn ich in deine Herrlichkeit trete und in der Gegenwart einer so wunderbaren Liebe stehe? Und wie wird es sein, wenn ich diesen Klang höre? Alle Engel im Himmel rufen laut und singen, heilig, heilig, heilig bist du, Herr. Und ich warte mein ganzes Leben darauf, dich sagen zu hören. Gut gemacht, gut gemacht, mein gutes und treues Kind. Sei willkommen, hier ist dein Zuhause. Gut gemacht, gut gemacht, mein geliebtes Kind. Du bist das Rennen gelaufen und jetzt bist du zu Hause. Sei willkommen, hier ist dein Zuhause. Wir hören das Lied.